0: Итак, мы продолжаем изучать вторую Мишну, второй главы, высказывание сына Рэби, Рабиуда, Анаси, Рабана Гамлиэля. Известно, что он был баснословно богат. И чему он учит? Хорошо сочетать изучение Торы с Дерехерец. И мы приводили высказывание Раби Эльхона на Вассермана, что есть два... Понимание, что такое дерех эрец С одной стороны, это прямое ремесло, с другой стороны, это исправление своих качеств, это э, хорошие поступки. И немножко по-другому объясняет это великий шло. В еврейском народе называют его шло кадуш. Это название книги Шны Лухот Абрит. Он говорит, хорошо изучать Тору, совмещать изучение Торы с Дерэферец, что это такое с ремеслом, то есть с глубоким изучением Торы. Вы понимаете? По-другому немножко объясняет американский раввин Рош Ишивы э, Турава Дат в Шор. И он говорит так, что Балабайт – это, в принципе, вы знаете, может быть, это народные этимологии, но я задал себе вопрос, откуда произошло такое известное английское слово "бос"? Вы знаете, "балабос", то есть «бааль абайт», то есть «хозяин дома», то есть человек работающий, и главная его жизнь – это его дом, то есть построить свой дом, принести заработок. С другой стороны, он и посвящает какое-то время Тори. Так вот, «балабос», так э, слова на иврите «баалабайт», говорится с Ашкинаским акцентом. Вот откуда появилось известное американское слово босс. «Баал», ушло, а «бос» остался. Так вот, объясняет Гедельяо Ушур, что когда человек, работающий человек, «балабос», не Бен Тора, не сын Тора, человек, который полностью посвящает себя изучению и исполнению и реализации Тора. Тот человек, который постоянно для себя устанавливает время. И я видел это в бейтмидраше Равшлома Миллера в Торонто. В Колель приходит с утра до молитвы, до семи часов. У Большие бизнесмены. И у них постоянная хеврута. И они учат где-то час, полтора до начала молитвы. Талмуд. Дальше они молятся, идут на работу, занимаются своим бизнесом. Дальше поближе, перед временем Минки они приходят, это в пять часов, и молятся Минку, и опять у них хеврута. И опять они учатся. Я посмотрел. Какие это люди, как они живут, как они посвящают свое время Торе, как они, э, можно сказать, поддерживают тех, кто только занимается Торой. На их деньги и этот Колель э, в Торонто. С другой стороны, я видел в Америке, во многих местах, в местах, которые были очень далеки от Торы, по, э, это была идея, это была мечта Мажгеха и Шивы Лейквуд до Рафсаломана, я боюсь соврать, точно не скажу его имя. Он говорил, что нужно открывать колли. Для Америки это было совершенно непонятная вещь, чтобы женатые люди вместо того, чтобы идти работать, постоянно изучали Туру. И вот все-таки постепенно это началось последние 20 лет в разных местах. То есть я был, я не буду перечислять места в Америке, в которых я был и где я видел какую революцию совершили эти колили. Потому что где-то 10, 12, 15 максимум людей, которые сидят и учат постоянно Тору, но они начинают учиться с балябатами. То есть с теми людьми, которые как бы хранят масоры, которых раньше может быть даже и не в синагоги ходили, а сейчас они устанавливают для себя постоянное время изучения Торы и меняется облик не только этого, вся община изменяется. То есть там приходят люди, они приводят своих детей, открываются хедеры, открываются школы для девочек. Другая жизнь. А кроме всего прочего, то, что я видел во многих местах, возле этих колелей начинается некоторая деятельность и с нами, с теми, кто выросли в этом самом Советском Союзе, где была такая странная вера, которая называлась атеизм. И где людей заставляли верить в то, что они произошли от какой-то поколеченной обезьяны, которая сорвала светки, потеряла свой хвост и пошла строить, вы помните, светлое будущее, которое неизбежно коммунизм. Так вот, слава богу, мы уже вышли из этого, из этой клетки, из этой страны. Я хочу сказать, у меня есть в дипломе оценка. «За сдачу экзамена по научному атеизму». Так вот, видите, я уже хорошо освоил научный атеизм, что я уже дожил до кипы, уже у меня есть эти самые ниточки и прочее. Если бы я мог показать вам... Вы знаете, спрашивали меня все родственники в начале, когда я начал носить кипу, они говорили, ты будешь лысый. Я хочу вам сказать, что со мной это не произошло. Да. Больше того, там какие-то фокусы происходят. Если бы я мог встать и показать вам, может, на минутку я вам покажу, смотрите, у меня нет гвоздей, она... она не прибита гвоздями, она держится. Так вот, это особенные вещи. Уже, можно сказать, 29 лет, как я живу в Иерусалиме, и то, о чем я хотел сказать, что евреи из россии которые оказались в америке которые в мое же время и позже приехали они начинают искать путь понимание, для того чтобы объяснить себе главные вопросы жизни зачем я сюда пришел для чего я живу что я передам своим детям и они начинают приходить и в те же колели и э, по программе, Рав Ярославица, Рав Яри, как его любовно называют в Америке, который проводит самый крупный семинар для русских евреев, может быть, в мире, во время, в Хануку, уже где-то 15 раз он проводил этот семинар, 15 лет. Собирается со всей Америки Из Канады Приезжают евреи И он приглашает ведущих лекторов Такие как Рав Шимон Грилюс Рав Мойша Пантелят Рав, Рав Левитан Рав Гидалевич Собирает всех ну, иногда, и Меня тоже иногда зовут И Вот то, что сделал Рав Ярославец Я ездил по разным общинам По разным городам Америки и видел, как вокруг этих колелей собираются общины русскоязычных евреев. И, может быть, сейчас меня видит кто-то, может быть, в Сент-Луисе, может, в сент может в, Сен может, в Денвере, может, в Детройте, может быть, в Лос-Анджелесе, может, Пола-Альта, я буду называть в Торонто, в Монреале, вы понимаете, целые, целые много общин русскоязычных евреев, которые уже собираются вокруг таких колелей. И это великое дело. Так вот, изучение Торы и исполнение заповедей. То есть, если это соединяется, тогда человек освобождается от дурного начала. И на самом деле мы задаем вопрос, как связаны изучение Торы и исполнение. Ведь на самом деле, если вы спросите какого-нибудь философа или человека, который занимается какой-то мудростью, скажи, а как это прикладывается к твоей жизни? То, что ты учишь, то, что ты обдумываешь. Он сказал, что вы меня спускаете на землю? Я занимаюсь философией и так далее. Это э, примитивное, земное. Но совершенно другое, это то, что мы получили с горы Синай. Наша Тора. Ведь само название Тора, гора, а", учение, указание пути. Ведь как мы получили Тору? Мы сказали наасе ванишма. Мы будем исполнять, а потом будем слушать. То есть без исполнения. Сказано в Талмуде. Тот, кто говорит, что у меня есть только Тора. Даже Торы нет у него. Потому что он учит Тору не для того, чтобы исполнять. А мы именно так получили Тору. Мы учим, чтобы исполнять. Есть самостоятельная ценность в изучении, в постижении мудрости Творца. Но без желания исполнять она теряет весь свой смысл. И тогда мы подходим к очень глубокой вещи. Что такое слово мицва? Заповедь. Ведь на иврите есть другие э, близкие слова. Цав – приказ, цивуй – повеление. Но почему у нас не цивуим, не цавим, а мицвод И объясняет это Гаон Рамоши Шапира, основываясь на рамбами и на других еврейских источниках, что слово мицва это состояние связи с Творцом. И тогда открывается что-то другое. Открывается более глубокая связь. Э -э Мидраж приводит, что один царь завивал страну. И вышли навстречу ему э -э жители страны. Сказали ему, приказывай. Он сказал, нет. Вы сначала примите меня как царя. Тогда я буду вам давать повеление. И вот смотрите. Имя Творца. То, что наши мудрецы называют Авая. Тот, кто дает жизнь. В Шулхана написано. Это имя из четырех букв. Ют -кей Вав Вавкей. Объяснение этого имени. Господин всего. Тот, кто был, есть и будет. Что значит был, есть и будет? Тот, кто над временем. И тот, кто является господином всего. Но написано в Торе. Зэшми олам. Это мое имя навсегда. Но написано без вава. Ле-алем, это мое имя должно быть скрыто. И вместо этого имени, как мы произносим? Всегда, когда в Торе есть это четырехбуквенное имя в основном, мы его произносим как Аднут, Адой, а потом Ной, то есть Господин Мой. И Шукан Ару говорит, что это говорит о власти его, о господстве его объясняет Гаван Рамы Шапир. На самом деле, это не другое имя, а это перевод имени Авая. То есть, тот, кто дает жизнь всему. Но почему же мы говорим Адон, Господин? И через что реализуется он как Господин? Через Митцевод. А что это? Это не повеление. Это не приказ Господина, который дает указ своему рабу ничего подобного. Это соединение, это объединение, потому что имя одни, одуй, а потом ной, это только перевод имени Авая милосердный, кто-то дает жизнь всему, и тогда что оказывается, что мы добровольно принимая исполнять его волю. А через что это реализуется? Через 613 заповедей, которые в Торе. 248 заповедей повелительных и 365 запретительных. И точно, говорит Талмут, как они соответствуют 365 дней солнечного года. И это запреты. То есть, что это значит? У других народов это шана. Шана – это год. Повтор. Корень слова «лешаннен» – повторять. Восходит солнце и заходит солнце. Нет ничего нового под солнцем, говорит самый мудрый человек в мире, царь Шломо. Под солнцем нет. Но то, что было до сотворения солнца, а это Тора, несомненно, там есть новое. И поэтому первая заповедь, которую получил еврейский народ еще в Египте, «Ахо де Месяц это для вас начало месяцев. Первый он для вас, для месяцев года. То есть у нас ходыш, корень слова ходаш, Новый, обновление. Посмотрите на Луну. Сначала ресничка, потом в середине месяца блин, а потом опять ресничка. Все время обновление, все время новый. И еврейский народ сравнивается с Луной. А народы мира с Солнцем. И тогда что происходит? У нас свой особенный отсчет времени. У нас особенная связь с Творцом. Поэтому, если ты пойдешь на чужой путь, 365 дней солнечного года – 365 запретов. То, что для другого человека это, э, никакого запрета нет, если он съест кусок свинины. А для меня это называется – Исур запрет, а это заключенный. То есть я, нарушая то, что мне запрещает Тара, помещаю себя в заключение, я связываюсь. А, в святой книге Шарык, душа, ученика Арии Акодыша, Равхайма Виталя, он говорит: приводит, что 365. Это ровно количество вены капилляров, которые в человеческом организме. А 248 – это 248 органов нашего тела. Посмотрите, какое точное соответствие заповеди и тем орудием, которые получает моя душа, когда я спускаюсь в этот мир. То есть эти одежды ровно точно соответствуют заповедям. Для чего? Для того, чтобы объединиться с источником моей жизни. Но как? Не приказ, не армия, не повеление. А что? Состояние связи, возможность объединиться с Творцом. А если человек нарушает, знаете, капилляры, есть такая болезнь, тромбов тромбофлебит. Если капилляр закупоривается, тогда орган не получает жизненных сил. Это когда человек нарушает то, что Тара запрещает. Но с другой стороны, если мы посмотрим на себя, сказали наши мудрецы, что не даны заповеди, но только против дурного начала. Все то, что Тара сказала делать, я не хочу делать. А все то, что Тара сказала не делать, я хочу делать. И поэтому, именно преодолевая свое дурное начало, я могу прийти к тому, что я достигну цельности. Первый человек, который достиг цельности, написано в прямую в Торе. И фанай Ходи передо мной и будь цельным. Кто это? Это Авраам Авину. Наш пратец Авраам. И если вы посмотрите, в трактате Недарим сказано, до врезания он был Авраам, числовое значение этого имени 243. Но после обрезания он стал Авраам. И это ровно 248. Он достиг цельности. Так вот, что должен делать с собой еврей? Изучать Тору не только для того, чтобы знать, как правильно ее исполнять. Потому что Тора ⁇ это мудрость Творца. Но он должен жить по Таре. Исполнять ее Если человек Написано дальше в Мишне Перке, Авод, Если его дела меньше, чем его мудрость То его мудрость потеряется Но если его дела больше, чем его мудрость То его мудрость сохранится И поэтому изучение Торы Вместе с исполнением заповедей Это и есть объединение с Творцом С этим самым сущностным именем Авая. И сказано, что только в одном месте в мире Можно было произносить это имя, как оно написано Только в Иерусалимском храме И только первосвященник И когда это великое и грозное имя Вылетало из уст первосвященника Все люди, которые находились в храме Падали ниц и распростирались Почему? Потому что рядом с этим именем, который источник всего, который сама жизнь, никто не может стоять самостоятельно. Потому что «эйн от милевадо» – нет ничего, кроме него, написано в той. Кто может стоять рядом, кто имеет право на существование. Поэтому все должны были распростираться. И поэтому мы, чтобы получить право на нашу жизнь, мы вместо этого имени произносим другое имя. Одни. Адон, а потом Ной. Мой господин. И сказано так, продолжает Галон Равмыш Шапир. Человек, который исполняет волю Творца в этом мире, он как посланник его. А сказано и в трактате «Дитин», и в трактате «Ктугод» Посланник человека, как он сам Мы учим на нашем уровне, чтобы выяснить самые высокие вещи Так вот, каждый человек, который исполняет свое посланничество Являясь посланником самого Творца Он самый дорогой перед Творцом Он самый близкий вы понимаете, какое назначение у евреев. А когда евреи утром и вечером произносят простые шесть слов. Шма-Израэль, Ашем-Элукейну, Ашем-Эхот. Написано в святой книге Зор, что там две большие буквы есть. В слове Шма-Айн большое, а в слове Эхат Далит большой И объясняет Зор. Айн и Далит вместе они составляют слово Эд, то есть свидетель евреи, может днем работать сапожником, может дворником работать. Но в тот момент, когда он произносит «Шма Исраиля Ашем и Лукейну, Ашем и Хат», он представитель Творца. Он свидетельствует перед всем миром, что есть только один Творец. И что в будущем сказано у пророка Цвании Мое могу и е» ашем хад ушмой хат А в будущем будет Ашем-один, имя его едино. Задает вопрос Талмуд. Разве сейчас это не едино? Да, но в будущем, как написано это имя, так оно и будет произноситься. Все народы признают власть Творца. это произойдет, чтобы это произошло поскорее в наши дни, когда придет наш царь Машиех бен Давид, и соберет всех евреев со всех концов земли Построится храм в Его время И явная власть Творца Проявится Не будет ни одного Гоя Который сможет сделать что-то против его воли Вы понимаете? Власть Творца Проявится в мире могу их е В этот Тот день пока могу в тот день Будет Творец Един, и имя его Едино. И сказано, что каждый простой еврей постигнет такую мудрость, как то, что постигал первосвященник святой святых в храме в Ярушеване. Вы понимаете, какое время это будет? И это открывается связь между Торой и Дерехерец. То есть, как мы живем по Торе, как мы исполняем ее, то, как объяснил Рабильхонан Бассер. С другой стороны, те, которые хотят объяснить, что Дерехерец – это ремесло, это работа. Многие еврейские мудрецы занимались и физическим трудом. И объясняет Рамбом в законах о изучении Торы. Если человек вынужден заниматься ремеслом, сколько времени в течение дня он должен заниматься ремеслом, а сколько изучением Торы? Он говорит точное число. 9 часов. Ну что делать? Только 9 часов, чтобы он учил Тору, а три часа посвящал на будничные дела, на заработок. И мой учитель Равицка Зильбер, Садик Левраха, он говорил, что человек, который работает 10 часов, чтобы принести пропитание в свой дом, а потом два часа вечером учит Талмуд. Если это главное, ради чего он живет, то ему засчитывается, как будто 12 часов он изучал Тору. А если человек после 10 часов работы идет забивать козла, домино, в карты играет и так далее, ему засчитывается, как будто 12 часов он забивал козла. Вы понимаете? То есть это выбор человека. Ради чего я пришел в этот мир? На самом деле... Объясняет величайший каббалист, учитель всего еврейского народа, Рабимуше Хайм Люцату, что этот мир, на иврите мир, это Олам. Корень слова Элим, скрытие. Мы находимся вместе скрытием. Но что скрывает этот мир? Он скрывает своего Творца. И вы помните, конечно, историю про Буратина. Пинокки. Он сидел бедный, ел луковицу, которую купил ему папа Карло, и смотрел на такую великолепную картину. А на картине был очаг, и там висел котел, и в нем что-то такое вкусное варилось. И представьте себе, изо дня в день он горькую эту луковицу ел. У него падали слезы. Его представлял: вот там варится мясо, вот там сейчас рыба, вот там сейчас какая-то картошка. Но я хочу сказать вам, что Буратино, он был еврей. И не только потому, что у него был большой нос, а потому, что в один прекрасный день он проткнул эту великолепную картину и открыл там какой-то потайной ход. Он открыл какой золотой ключик, нашел великолепную страну. На самом деле мы все находимся в месте испытания, как говорит Рамхат. И если мы пойдем за миром и будем говорить, вот это, вот это и есть цель. Сегодня луковица, завтра две луковицы, послезавтра три луковицы. Но если мы проткнем эту великолепную картину, то мы можем открыть связь с самим источником нашей жизни. Самое большое счастье у человека – быть связанным с жизнью. И это то, что написано в прямую в Торе. «Вы бахарта и выбери жизнь». А Творец называется «Жизнь жизни». Тот, кто исполняет заповеди, изучает Тору, исполняет заповеди, чтобы быть бецавта, объединенным с тем, кто его послал в этот мир. И тот, кто выполняет полностью свое посланничество, он самый дорогой и любимый перед Творцом. Это выбор. И два значения есть Дера Либо это ремесло, либо это путь исправления своих качеств, исполнения заповедей. Потому что за действиями устремляются сердца. И поэтому если мы пойдем по пути наших праотцев, по пути, который указал нам Творец, когда все 248 органов нашего тела и 365 капилляров соединяются с источником нашей жизни, с единым Творцом. Это самое большое счастье в жизни человека. И для этого мы учим Тору чтобы исполнять ее, чтобы в нашу жизнь впустить Творца. На этом я завершаю. В следующий раз мы будем учить вторую половину нашей Мишны те слова, которые научил Рабан Гамлиель, учитель всего народа Израиля. Всего хорошего.